0: Questão de Ordem, o podcast da CAI. Olá, esse é o episódio de número 22 do nosso podcast Questão de Ordem, da Comissão da Advocacia Iniciante da UB Paraná. Me chamo Catiele Ribeiro, advogada e atualmente diretora de comunicação da CAI. Nosso objetivo principal é disseminar conteúdos com ideias e informações relevantes para os advogados em início de carreira. Para isso, convidamos hoje a doutora Lúcia Belloni, que é professora e advogada inscrita há mais de 30 anos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Dos quais, nos últimos 36 meses, ocupa a função de Corregedora-Geral do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná, Secretaria de Segurança Pública hoje vamos conversar um pouquinho então sobre o princípio da humanidade o processo penal e a atuação da advocacia para não perder nenhum episódio, salve nosso podcast nas suas plataformas preferidas e siga a Kai no Instagram, arroba Kai ou BPR. Os episódios vão ao ar a cada 15 dias, na primeira e penúltima terça-feira do mês, por volta das 11 horas. Se preferir, salve ainda os episódios para ouvir quando e onde quiser. Doutora Lúcia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra tê-la conosco.
1: Catiel, é com grande satisfação que eu recebi o um convite feito pela Ieda, a nossa vice-presidente da Kai, a quem eu tenho o prazer de agradecer o convite agradeço você por estar aqui e por prestar esse relevante trabalho e serviço aos advogados, num dia que é só iniciante, é para todos os advogados então a CAI tá de parabéns e com esse voto de parabéns e com esse agradecimento do convite que vocês fizeram à minha pessoa eu também saúdo o presidente da comissão de advogados iniciantes todos os membros advogados iniciantes ou não que estão nos ouvindo, mas eu abraço Wagner Maurício a Ieda, que é a vice-presidente e você também que é agora, fiquei sabendo, a secretária de comunicação. E também eu vou agradecer aqui a Roberta da comunicação. Posso deixar de dizer do Alexandre. Ele está aqui há 15 anos então, eu já o conheço há 15 anos. Muito obrigada pela presença. É, quero dizer também muito obrigada porque é um podcast junto com a ESA, né? a CAI é cedido com a ESA e eu quero então abraçar a doutora Adriana Dávila quem tem feito excelente serviço para o nosso estado eu sinto agradecendo a gentileza do convite e a responsabilidade de falar para advogados e advogadas. eu não distingo entre iniciantes ou não pois ao aceitar o convite eu fiquei preocupada como dizer os advogados o óbvio é Aqui é a função constitucional que nos é determinada pela Constituição Federal. Somos indispensáveis à administração da justiça. No momento em que o advogado conclui o seu curso de direito, passa no exame de ordem, presta o juramento na OAB, pega sua carteirinha, ele é advogado e ele é advogado indispensável à administração da justiça. Então, portanto, é, a importância do advogado, né? E aí, o que, que me distingue, eu pensei, há 35 anos do advogado jovem ou daquele advogado que está começando nada, apenas talvez um pouquinho de experiência, mas nada de conhecimento a mais do jovem e do iniciante, então eu me lembro então, como diz Carnelute, nas misérias do processo, ele diz assim advocatus ad ou seja, o advogado é aquele que é chamado a socorrer e o advogado iniciante ou não, também é o chamado a socorrer, mas eu preciso ficar um pouco preocupada com e dizendo aos advogados que sendo da comissão de advogados de iniciantes e tendo sido chamada até pelos 30 anos que eu tenho de trabalho, de exercício profissional, para contar um pouco dessa história eu quero te dizer, eu fui questionada, foi até no final da semana passada, na sexta-feira por um competente e estudioso advogado ele me perguntou, doutora Luz, se ainda após quase 35 anos do exercício da advocacia, a senhora fica trêmula em julgamentos no tribunal do júri ou em sustentações orais nos tribunais? Eu disse, sim, eu sou humana. Tenho a consciência da responsabilidade da vida de um cidadão em minhas mãos. Esforço, preparo, estudo o processo, mas a decisão não é minha, ou seja, a decisão não é nossa dos advogados. Aí está, então, a razão do advogado dominar a técnica jurídica, estudar as decisões dos nossos tribunais aplicados em casos análogos àqueles que nós estamos defendendo, mas conhecer profundamente os casos que encontram em nossas mãos. Eu entendo que o advogado não pode ser surpreendido com a apresentação por parte do promotor de justiça de uma prova que já constava nos autos, a qual, portanto, o advogado o iniciante ou não teria o, a obrigatoriedade de conhecer tal prova. E se essa prova for é, importante para o seu cliente, que você o faz. Vou contar aqui rapidinho uma... uma uma história e um júri em Santa Catarina não foi aqui no Paraná eu fiz até defendendo um advogado, graças a Deus, eu saí com ele de base dourada, eu saí com ele, o júri foi favorável a este advogado. E eu então, na, 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 naquela véspera, tinha sido juntado, o, o, é, 400, no domingo, o, o júri foi numa quarta-feira, e naquele domingo eu havia sido juntado uma, é, 400 páginas, eu tomei um conhecimento, assim, olha, isso foi aos autos, mas isso não vai ser falado no julgamento. Mas eu falei, mas como? Então, não precisava estar aqui. E eu, então, fui para o escritório às quatro da manhã e passei, antes de viajar, eu li tudo, todas as páginas. E ao ver, na hora de um dos testemunhos, que foram juros um dos mais longos do Estado, que eu participei, do Estado de Catarina, quando, ao ver, então, ser este, uma dessas testemunhas ser questionada pelo promotor, era justamente aquele assunto que tratava aquelas páginas que tinham chegado, e tinha chegado no meu conhecimento, que eu precisaria ler, porque eles só foram juntados para conhecimento. Portanto, em nenhum momento, qualquer situação que chegue aos autos, eu entendo que nós, advogados, devemos conhecê-lo até para, naquele momento, impedirmos que algum, alguma injustiça seja feita com o nosso cliente.
0: Doutora Lúcia, essa sua fala inicial é de grande importância, como disse a doutora, não só para a advocacia iniciante, mas para toda a classe. Então eu lhe pergunto, qual seria um conselho, uma orientação que a doutora daria para a advocacia iniciante referente a esse tema? Ó, inicialmente eu digo assim não assusta com o número de páginas de um processo, então chega na sua
1: mesa um cliente com um processo com 3 mil páginas, vamos supor você já está sendo contratado apenas para o terminal do júri então, já passou toda a fase de inquérito, já passou a investigação, já passou o procedimento, já teve decisões né, Pronunciado, foi para o júri. Então, no júri, você é contratado. Vamos dar esse exemplo. Então, você já chega com 3 mil páginas. E aí... Qual é, tese né, que seria incompatível? A negativa de autoria, se ela já vem desde o início, eu talvez possa é, moldá-la naquele momento da minha tese que eu vou levar ao júri, mas eu não posso ser incompatível com aquela tese. Então, eu vou tratar a questão, eu vou tentar subsumir a lei, o processo, os fatos e aquilo que eu quero buscar no tribunal do júri. Mas eu tenho que conhecer integralmente o processo e aí antigamente a gente falava, vamos enxugar o processo vamos enxugar os zon, ou seja então, nós vamos ler a parte do inquérito página 1 até a, a centésima, aí eu faço ali o que, que é importante que teve naquele momento o que está que me preocupando mais o que preocuparia o promotor naquele momento para eu rebatê-lo e para eu não ser preso que surpresa, aí eu vou para o procedimento aí o que, que eu vou tratar no procedimento aí muito bem, aí agora eu venho para o júri. Qual é a minha tese? né E nessa tese, eu vou pôr o direito. Eu vou buscar efetivamente falar do direito. E eu, eu, como diz que eu estou julgando para o julgador leigo, que é do povo pelo povo e para o povo, de quem eu sou uma adepta assim, do tribunal do júri, uma apaixonada pelo tribunal do júri. Fiz até uma proposta para alteração da competência do tribunal do júri, não só doloso contra a vida tentado ou consumado, mas também questões ondas, questões da administração pública, lato de censo, quando os dinheiros são desviados, quando nós temos, então, valores é, apropriados é, indevidamente pelos gestores públicos, esse dinheiro é do povo, e isso é feito pelo povo e para o povo. Somente ele poderia julgar. Não seria eu dizer olho por olho, dente por dente, não. Mas saber que você, ao praticar aquele fato, estaria sendo julgado por um semelhante que estaria sofrendo das suas consequências, pelas suas consequências. Então, fiz já uma proposição Até ali na praça, no centro de Curitiba, tinha uma fala ali, eu fui chamada e falei, olha, peço desculpas, mas nós precisamos de tratar essa questão desta forma, dizendo isso, eu não preciso aumentar o número de pena, tempo de pena, tem que aumentar a, a certeza da punição, a certeza que o Estado Juízo vai agir, a tempo ainda do cidadão ver que ele tem que pagar antes da prescrição. Então Entendo que é a importância do advogado é conhecer, é não temer um processo grande, mas saber dividi-lo para não assustar, fazer um resumo, que isso também não peca, não pode ser no computador, antes eu fazia tudo à mão, agora a gente faz digitado, e aí e você ter isso, e você então é, tem isso em mente, na hora você não vai ser surpreendido, e não deixar também... É, é, que o promotor ou que o juiz possa induzir as perguntas aos clientes ou aos testemunhas.
0: Muito obrigada pela sua resposta, doutora, bem esclarecedora. Vamos então falar um, um pouquinho sobre o princípio da humanidade?
1: O princípio da dignidade da pessoa humana. Então. E o princípio do devido ao processo legal. Porque é, o princípio da dignidade de pessoa humana, ou da humanidade, ele é republicano. É a República Federativa do Brasil que prevê isso como nos seus fundamentos, que é o princípio da, do direito dos direitos humanos. A imposição o que, que busca e por que, que justamente esses direitos fundamentais eles são é, trazidos à Constituição Federal? Principalmente porque ele vai pôr limitação ao poder do Estado. Então, e aí que está a importância também do processo penal. Porque tem o direito penal, o direito material e tem o processo. O processo te garante dizer que aquele fato violado, qual o promotor te imputou, ou do qual está sendo investigado, ele tem um limite para as autoridades que estão investigando. Tem um limite para a autoridade que o está acusando e tem um limite para a autoridade que vai julgá-lo. Então, ninguém poderá ser acima daquele limite imposto pela Constituição. E aí, sim, a importância dessa humanidade. Quando eu falo princípio da humanidade, eu penso no princípio da humanidade para chegar na dignidade da pessoa humana. Ou seja, é quando a gente diz o juiz julgou comunidade, o promotor acusou comunidade, o advogado defendeu comunidade. Todas as partes do processo agiram na forma da lei, mas ninguém como vingança. Você tem a nítida sensação de quando o juiz fundamenta uma sentença com as provas dos autos e busca uma decisão condenatória ou é Claro, nós temos recurso e claro que você busca a absolvição, mas ele, pela imposição constitucional do artigo 93, ele tem que fundamentar. E esta, de todas as decisões são fundamentadas. E essa decisão fundamentada te assegura que aquela posição do juiz está de acordo com o processo e que o pedido do promotor lá nas delegações finais para condenação, ele também pode pedir a absolvição. mas na, 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 nas delegações finais antes da defesa, isso quer dizer o quê? A plenitude da sua defesa falar depois da acusação isso e levar ao juiz a verdade dos autos então eu entendo que a prova para o promotor, para a acusação ou para a defesa, a prova o juiz vai apreciá-la com, com o mesmo peso, com a mesma então isto é a humanidade isto, eu estar atrelado à letra da lei, mas não vou fugir do eu, eu não vou fugir do ser que sou, claro, com os meus conhecimentos, com não meus conhecimentos, mas com conhecimento mais tempo, com, com, com a vivência, né, e com, a, com o enfrentamento dos, nos tribunais, né, em todas as instâncias, o sofrimento é igual. Então, você é, vai aqui no primeira instância, vai no TJ, vai no STJ, vai no Supremo, nós, nós estamos com a mesma forma, buscando esta forma da dignidade daquele que está sendo, naquele momento, julgado.
0: Doutora, e agora, eu lhe pergunto, então sobre o sistema punitivo.
1: Tá, o um sistema
0: punitivo.
1: O que que quer dizer isto? Nós temos, no caso, vamos supor, presos condenados, presos provisórios, né? Então, eles compõem a massa do encarceramento dos encarcerados do país, do Estado, da nossa cidade. E o que me preocupa é que, quando a, a exceção passa a ser a regra, ou seja, a prisão pena para condenado, né, é a prisão, não é a prisão provisória. Então, ele já tem uma investigação, já teve um procedimento e esta decisão judicial foi pela, pela condenação. Então, vamos supor que ele vai ser preso por uma pena que lhe foi imposta. Mas o que nós temos visto e o que, não, e o que tem isto é, me preocupa, mas é flagrantemente no país, para quase oitocentos mil, quase um milhão de presos que nós temos no país, em todo o país, me preocupa profundamente. É o encarceramento em massa. Este encarceramento em massa é, dificulta a, a, a administração da justiça, admi, a, dificulta a, as várias decções penais agirem tempestivamente, dificulta o próprio juízo da, da, da instrução, da condenação fazê-lo. Por isso o, 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 nós tínhamos em Curitiba uma central de inquérito que seria o juiz das garantias em tese é, proposto na lei anticrime mas se era bom ou não mas eu atuei muito quando nós só tivemos um juiz aqui do doutor Pedro Conrá, que foi o juiz da vara central de inquéritos que nós tivemos aqui no Paraná e eu atuei em vários processos nessa central de inquérito então eu entendo que se nós tivéssemos, então, o juízo, das, o juízo das garantias, que ele pudesse de uma forma, a legislador pudesse adequá-lo à realidade de ter um juízo de ter dois juízos naquela comarca um juiz das garantias e um juízo que vai fazer a, a, o processo para quê? Pela agilidade porque ao ser absolvido e você ficar cinco anos esperando um procedimento, é um sofrimento isso é uma violação de dignidade, da dignidade da dignidade humana então, e depois cumprir depois não cumprir má pena, porque quando você vai ver, você ficou, às vezes, esperando cinco anos, três anos, ficou preso, foi pena, foi, foi, foi condenado um ano e oito meses, então você ficou mais tempo preso, mais tempo sofrendo, e uma pena menor. Então, o que que isto tudo deduz? Que nós, os advogados iniciantes, os jovens advogados, é nos ajudar. Eu já não tenho mais tempo, né? Eu não tenho, de verdade. É, eu só tenho tempo de pedir ajuda aos jovens, né? Aos acadêmicos aos estudantes e aos advogados J de, de pedir essa ajuda, que legislem, que, que façam propostas legislativas, que vão em frente sempre. Não é a nossa luta, não é só nos tribunais. A nossa luta é para mudar o costume. A nossa luta é para mudar o costume no país do sistema prisional. Eu não posso concordar com as fotos que nós temos, todos sem roupas, sem vestes, deitados no chão, acorrentados mãos e pés eu não estou dizendo que como corrigidora eu não tive, e fui questionada certa feita, se como corrigidora eu não estava do lado de lá quando sempre fui uma advogada de defesa eu digo, não, eu estou dizendo assim, eu estou é preservando as prerrogativas dos advogados em relação aos encarcerados. Eu estou preservando o direito dos encarcerados, que é constitucional. Eu estou preservando o direito dos agentes penitenciários ou policiais penais que cuidam deles. E isto tudo gera um benefício para a sociedade. É isto que eu vi neste trabalho, que eu não sei até quanto tempo, que eu estou efetivamente cansada. É, fui para quatro meses e tenho quase anos, fiquei feliz de ser conduzida, feliz de ser convidada para prosseguir no trabalho, mas é um trabalho muito é, exaustivo, mas é de não, de sonho, né? E dizer do jovem advogado que ele foi advogado que ele sonhou senão não seria, não teria passado a prova da ordem, não teria feito exame, não teria prestado juramento, e não teria estaria advogando e que não se assuste com as dificuldades as dificuldades são imensas e, mas a gente tem que suplantar eu acho que os sonhos
0: levam a isso o episódio não acabou, mas eu não posso deixar de falar nesse momento nosso muito obrigada por todo o seu trabalho perante Nossa. o departamento penitenciário Penitenciária do Estado do Paraná, o Depen. Doutora, e por falar também em relação à massa carcerária, né? A doutora comentou sobre os, a superlotação das penitenciárias, etc. Acho que a gente poderia, então, falar um pouquinho sobre as audiências de custódia.
1: Podemos. Podemos falar. Eu, nessas audiências de custódia, eu queria tanto, então, ver esta... Como se diz, ajuda dos advogados, né? Então, na audiência de custódia, a gente poderia... Eu, eu tentei, quando cheguei em 2018, é, tentar... É, nós estávamos aqui e eu precisava, então... É, todos os presos iam para é, a central, aqui no centro de Curitiba. E, e eu hoje eles ficam na e vale, depois eles vão para lá, para o antigo 11º distrito e depois e as mulheres vão para Rio Branco do Sul. Então, nós temos 70 mulheres encarceradas no Rio do no Branco do Sul e depois elas passam um período e vão para a Penitenciária Feminina do Estado do Paraná, que é em Piraquara E eu, então, o que entendo dessas audiências de custódia, da nossa participação, da participação do advogado, da participação do advogado... É, iluminando, levando é, para o juiz é, a, é, toda, por exemplo a vida pregressa, já naquele momento, se ele possível for os advogados que vão atuar que são designados, porque nós não podemos ter nenhum preso, nenhum encarcerado sem advogado, normalmente nós temos a Defensoria Pública, que age muitíssimo bem, que tem um trabalho assim, é digno de louvor, principalmente na execução da pena, por quê? porque nós temos cento e poucos defensores. É, é, defensores públicos para o Estado de 300 e tantos é, municípios. Então, o trabalho desses defensores tem que ser também levado em consideração e aplaudido por nós, até porque fiz parte da, como revisora da, da lei quando criou a Defensoria Pública do Estado do Paraná, que ela é de 2012. Então, você vê que até 2012 não, tive, não, tem, não tínhamos Defensoria Pública ainda é, institucionalizada, nós tínhamos advogados do Estado que faziam este papel, mas que não tínhamos. E isso, eu te digo, então, para até para entrar na audiência de custódia, que nós sofremos muito, que em 2010 nós tivemos o é, um mutirão do CNJ. E eu fui representar, representar assim, pela OAB, eu é, cuidei do, do, de todos os processos de Curitiba e de região, como voluntária, de Curitiba e região metropolitana. E tive a ajuda dos advogados voluntários da minha comissão, 23, ajuda dos advogados do Estado, e que depois aí veio os advogados da União, de Brasília que nos ajudou. Então, naquele meio, por nosso estado inteiro, correu 21 mil processos. Nós analisávamos, é, e não perdemos nenhum, é, o processo chegava, tinha uma mesa onde os meus estagiários faziam a. a a verificação se tinha advogado ou não, e aí depois passava para poder, qual pedido nós poderíamos fazer. Então, no primeiro andar ficavam os advogados, no segundo o Ministério Público e no terceiro, ali perto da Prefeitura, e no terceiro o juiz. E ali o oficial de justiça já saía com os mandados, é, é, com os alvarados de soltura, pra, porque não era virtual, para que pudéssemos soltar os encarcerados. Então, os processos de todos foram revistos, aqueles que não tinham advogado, ativo nem constituído. Então, e na, nós não tínhamos a, a, a audiência de custódia. As audiências de custódia, então, faz com que, é, faz com que é, é, o preso elevado, num prazo exíguo de tempo, à frente do juiz. E o juiz, então, ouvindo aquele cidadão que foi preso há pouco tempo, ouvindo que ele poderia, o juiz, é, está salvaguardado, ao permitir que ele aguarde o processo em liberdade, ele, então, poderia não encarcerá-lo. Mas, na dúvida, por por causa da responsabilidade, por causa da, da questão da cidadania, né? Ele às vezes acaba sendo preso por ausência dessa própria auxílio da defesa neste momento para o juiz. Então é esse pedido que eu faço aos jovens advogados que acompanhem essas questões com este carinho. E além disto, é, eu também agora fiz um levantamento. Estou falando mulheres porque naquele no segundo Congresso Nacional, Congresso Estadual das Mulheres Advogadas, a qual eu fui patrona das advogadas com grande orgulho pelo convite da, da Comissão das Mulheres Advogadas do nosso Paraná eu fiz no final uma solicitação a 612 mil advogadas do Estado e as é, 39 mil advogadas do nosso Paraná, pedindo a todos os advogados, né, e aqui as advogados, que nós não deixássemos nenhuma mulher até o final do ano encarcerada sem advogado. E para para isso, eu fiz o levantamento dessas mulheres. São muitas, muitas mulheres encarceradas no nosso Estado que não têm advogados. Estou remetendo, já remiti para o, o presidente da Comissão dos Advogados Dativos, doutor Guilherme Duda. Doutor Guilherme Duda. E ele, então, eu estou mandando o nome da, da presa, a vara onde ela está, e, e se tem advogado ou não. Que não tem advogado, eu fiz o levantamento todos, como essa do meu ladinho, e fizemos o levantamento daquelas que, que estão sem advogado, de, de estar mandando para que ele possa fazer a lista e mandar para o juiz. Isso vai fazer com que aquelas encarceradas tenham defesa, as advogados dativos tenham é, 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 que já estão na lista possam ser contemplados com esses com essa designação do juiz e nós temos e com esses pedidos nós soltarmos uma duas ou cinquenta nós estamos então desafogando também o sistema então, se nós todas, se todas as mulheres, se todo, 39 mil, 36 mil aqui no Paraná, e 612 mil no Brasil, isso dados de julho, de, de 23 de junho, agora de 2021, de mulheres, mulheres advogadas, nós, então, teríamos todas as presas, aquelas que trabalhassem voluntário ou não, nós poderíamos ter essas mulheres com defesa. Então, eu acho que porque é a grande parte invisível no sistema penal do nosso país
0: que importante essa sua fala doutora eu sei que também preparou aí pra gente uma surpresinha relacionada a dois grandes livros que a doutora gostaria de conversar conosco então fique à vontade para desde já indicá-los e falar <risos> o que a doutora preparou pra gente
1: tá, então eu penso duas coisas é... A punição tem que ser proporcional ao delito, para que a pena não se torne leve demais ou pesada demais. Então, isso é a importância do processo. Isso é a importância da Constituição Federal. Isso é a importância do advogado como fiscal da lei. Eu entendo que nós somos o fiscal, porque no momento que você fala, depois do, do promotor, nas ligações finais, você tem condições de rever todo o processo todo, desde o inquérito, de tudo, e levar ao juiz a verdade dos fatos. Então isso eu acho que é muito importante. E aí eu digo em relação ao livro, eu vou deixar um aqui, quando ele diz assim eu digo depois é nada se pode esperar dos homens que iniciam a vida sem abraçar apaixonadamente o um ideal. Para os que nunca foram jovens, todo sonho parece sem sentido. E não se nasce jovem. A juventude deve ser adquirida. E sem o um ideal, não se adquire e quem disse isso é José e. Engenheiros é um, é, ele escreveu O Homem Medíocre é uma tradução de Terumi Bonet Vilauba da editora Charim de 2016. É, foi publicado esse livro, publicado em 1913. e desmascara os efeitos morais que impedem a formação de ideais e o, e, o, o enobrecimento da vida. Por que, que eu quero dizer isso? Porque se eu estou falando em processo se eu estou falando em advogado que está iniciando a carreira, eu tenho que falar em sonho. eu tenho que dizer para o um advogado que eu disse que jovem, ele pode ser jovem, e pode ser iniciante sem ter é tão jovem em relação à idade, né? Mas eu digo do ideal, né? É o ideal, é o que você que busca. Eu sei que nós temos que pagar as nossas contas, eu tenho. Eu sei que o advogado é cobrado de todas as áreas onde ele vai. Mas ele tem que ter a alma, ele não pode deixar de advogar com paixão em qualquer área, não é só na penal no processual penal, ele tem que estar apaixonado, ele tem que gostar do que ele está fazendo e ao gostar do que você faz se supera os limites, se supera o desconhecimento, que você vai buscar o conhecimento se supera o, o, a, a inexperiência, porque você vai assistir um júri, dois, três, quatro cinco, se supera a, a, a inexperiência da sustentação oral quando você vai assistir, assistir presencialmente ou agora virtualmente, tentar várias sustentações orais e aprender e ler e isso. Estudar e saber que ao formar é que você vai começar. É estudar. Então, é isso que eu entendo. Neste livro que eu trouxe para vocês, chama Homem Medíocre. E que eu entendi que ele é do Chain, Eu disse para ele, assim, eu, essa semana eu estive com ele, do, da editora Chain, que eu adoro. E que vão às livrarias. Não, vão às livrarias. Eu sei que existe esse negócio todo moderno hoje em dia, mas eu adoro ir numa livraria. As minhas dívidas maiores em três vezes, quatro vezes, são dos livros que eu tento adquirir, que peço para ele buscar em São Paulo para mim, porque eu preciso ler para ter substância da vida, da minha alma porque diz Foucault né, acabou a, a, a tragédia do corpo mas agora virou a, a tragédia da alma então o que, que você quer tirar do preso a alma do preso e do cidadão né então eu não posso perder a alma eu não posso deixar alguém que vai estar no sistema prisional que vai sair sem alma é aí que vem, eu não estou dizendo a residência mas eu acabei com esse cidadão. Então não existe uma morte física, existe uma, uma morte interior, do íntimo, do, do preso. Eu não estou passando por cima, eu tenho medo também de ser assaltada, já fui assaltada. Já, mas não é isso, não é impunidade, não. É aplicação da lei na forma legal. É a, prima, é, é a preservação dos direitos e deveres de cidadãos que violaram a lei e que vão estar cumprindo. E que esta lei é, seja cumprida no tempo devido que esse procedimento, que esse processo termine no tempo também possível para um ser humano. Então, eu entendo que a, 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 inquietude, a inquietude da vida nos chama para a luta a luta da sobrevivência humana, mas de tudo que eu busco mais entender aos advogados, que é o amor ao próximo e a vontade de lutar para dar voz a quem não tem então entendo que eu sempre lutei para dar voz a quem não tem né? disse que vim de uma família humilde, de uma família que ninguém havia estudado, nada disso me prejudica, me prejudicou ou me impediu de conhecer o próximo, me impediu de buscar conhecimento onde eu nunca tinha entrado no escritório de advocacia até formar. Então, é, é tudo, é, e sem tanta experiência, né? Mas existia naquela época é, uma... eu me formei no Rio de Janeiro quando vim para aqui em 84, e existia a Procuradoria da República, estágio, eu fiz uma prova, passei e tentei naqueles estágios, que fiz em todas as áreas, com criança, com filho pequeno, já nascido, casada, com menino, já tinha feito uma faculdade, eu tinha feito um mestrado, eu tinha feito... mas eu queria fazer direito, e para minha vida, e acabei vivendo do direito. E o outro livro, professora, qual seria? Eu precisaria, antes de ti te... Já estou encerrando, né? daqui a pouquinho daqui a pouco é, mas eu precisava só falar a questão é, do CNJ, Fique à vontade. No período de pandemia, posso? vontade, claro. Aos advogados? Com então, certeza. Então, o que eu quero dizer aos advogados também, iniciantes ou não, da dificuldade que eu entendo que eles estão tendo com, com, em visitar os seus clientes nas unidades penais no período de pandemia. Então, é, eu queria dizer a eles que agora, é, foi, né, foi com a ajuda da OAB nós tivemos as audiências virtuais... É, já pelo, pela prerrogativa com o doutor Alexandre com o Salomão, com o doutor Cássio, com o diretor do DP e com o meu secretário, né do, coronel Romo. Então, todos, é, é, e todos os diretores das unidades é, imbuídos dessa vontade de que o advogado possa cumprir o seu papel. Então, foi num período mais gritante, no início da pandemia, com um grande desconhecimento, até hoje né, a gente não entende, mas é que há esse impedimento. Então, pela forma, forma do CNJ, onde todo o o material que era entregue a eles ia pelo correio e essas visitas seriam agendadas e depois agora da forma virtual, né? Então, fazendo com que. É no sistema é, penal fez com que, quando as minhas inspeções, que foram presenciais no ano de 2018 e 2019, em todas as unidades prisionais, eu visitei, eu não poderia julgar ninguém sem conhecer todo o sistema e sem fazer uma proposta de prevenção, porque uma corregedoria não é para punir, é para prevenir, eu entendo. Então, eu conheci em 2018, todas as 33, naquela época, unidade em quatro meses, porque eu não poderia julgar ninguém, sem, sem, sem imaginar o que ele poderia estar fazendo e fazer as propostas e preencher todos aqueles relatórios, mandar para o meu diretor-geral para o secretário, dando conhecimento aos gestores das unidades e isso o público, né? publicar de Diário Oficial, as inspeções e fazer as inspeções em dois anos. Em 2020 e 2021, eu realizei virtuais com os gestores. Então, para tentar o que Fazer qualquer recomendação, 62 de 2020 do CNJ, como a de 91 de 2021 também do CNJ, fossem cumpridas no sistema penal e eu tentasse preservar não só o servidor como o encarcerado também de todo o sistema que havia sido mudado para nós, para nós advogados, essa forma de de, de ficar distante dos nossos clientes e de talvez falar, você está presente a eles
0: e que bom que no a doutora livro. não deixou de falar dessa parte, porque a fala foi extrema, de extrema importância e voltamos a dizer, não só para a advocacia iniciante, é. mas para toda a advocacia, pode continuar doutora.
1: <risos> o segundo livro gente, mas eu não leio tanto assim não sabe, é só porque eu sei que vocês estão estudantes né? todos agora, então vocês ainda estão muito assim, recente as formaturas, tudo que vocês passaram da doutrina, né, do do Paulo Rangel do, ai meu Deus todas as autoridades que os senhores conhecem no todos os anos que eu presidi a comissão de, Direito de, de estabelecimentos prisionais da ordem, mais de 15 anos toda alteração legislativa eu trazia quem é, fazia um seminário e trazia o autor daquela alteração legislativa para falar para os estudantes e para os advogados do Paraná então, quando eu estou citando esses dois autores, que não são brasileiros, mas é porque é, é, é os autores brasileiros são aqueles que são é os nossos, o Geraldo Prado, então, são todos aquele Paulo Rangel, então, são todos aqueles que já estiveram conosco, e dentre vários outros, aí até Torinho um Filho, naquela época, quando eu comecei em 99, é, é, todas as autoridades eu conseguia trazer e presencialmente falar para os advogados do nosso Estado. Mas eu, então, acabei de ler reli agora o estrangeiro de Alberto Cami quando ele fala é sobre é, um dos mais um, ele é do do século 20 e e Argelino mas assim que, quando a França né foi ali para fazer e ele fez o que ele passa numa praia na Argélia este livro ele conta do Marceau ele ele passa é, numa praia onde há um homicídio e eu, quando li, quero deixar se os senhores conseguirem ler... É, eu quando li, eu falei quando eu cheguei, é um homicídio e depois ele vai preso, eles vão ver tem um procedimento, aí não vou falar o final mas quando eu li, eu falei, a minha tese seria essa então, quando eu li ele é o princípio do absurdo né? ele faz, é aquela pessoa que em face da mãe ter falecido a história é essa e, e, e ele traduz essa história no personagem que a, foi o falecimento da mãe que estava no asilo e ele não conseguia sentir emoção ou transmitir esta emoção ele pediu um cigarro uma xícara de café com leite ele não quis ver o caixão aberto ele não quis ver então isso tudo quando ele logo em seguida no dia seguinte conhece uma moça vai à praia e, e comete um, um homicídio isto influenciou na condenação não o fato em si, mas isso narrado por ele, por Alberto Camilo. Aí não dá da própria condenação, quando ele foi a pena capital. Então, o que isso quer dizer? Que, que isso nos ensina a... a a buscar a existência da vida, a importância da vida o qual ele não dava, o autor até dizia que o personagem não dava e ele questionava o existencialismo, né? a existência da vida, o porquê de estarmos aqui, e ele não acreditava em Deus, e quando esse, esse capelão chega lá na cela para conversar ele não quer dizer até o final que qual seria esta o que ele esperava disso, mas ele jamais esperava a, a, o, o final que ele teve. Então, eu indico esse, O Estrangeiro, do Alberto Camus, para uma leitura devagar. Ela é mas devagar é, foi editado em 2016, né? E, que, e depois ele tem outros, vários outros, que aí é a pessoa lendo um, ele vai ler o um segundo, ele vai o terceiro. Ele vai, ele vai devagarzinho lendo, porque eu acho importante para o advogado, né? Os nossos doutrinadores, a jurisprudência, os nossos códigos, né, que nós temos que seguir. Mas também abrir a nossa cabeça para o sonho.
0: Doutora, eu sempre falo aqui em nossos episódios, e quem nos acompanha sabe disso, que é uma honra te ouvir, eu gostaria de ouvir mais, temos uma limitação. Limitação de tempo, mas eu falo isso porque eu sou uma apaixonada por histórias, por pessoas, né? E poucas vezes em minha vida, que não é tão longa assim, eu ouvi alguém falar do direito, da advocacia, dos princípios constitucionais com tanta paixão, com tanto fervor. Isso me deixa, assim, extremamente honrada por poder estar aqui hoje, na sua presença e poder conduzir essa... Eu não vou dizer uma entrevista, mas essa conversa, esse bate-papo. Claro que a gente poderia né, ouvir muito mais. E eu sei que a doutora também teria muito mais a falar. Mas infelizmente o nosso tempo acabou. E eu gostaria de agradecê-la em nome da Comissão da Advocacia Iniciante. Em nome do nosso presidente e da nossa vice-presidente que nos assiste. Por ter aceito o nosso convite, por ter separado esse tempo tempo tão precioso de estar aqui e de falar com a jovem advocacia. Muito, muito, muito obrigada.
1: Olha, eu quero então é dizer para você, nesse encerramento, que a inquietude, eu escrevo assim, nos movimenta e nos retira do sofá. É só a inquietude. Não importa a nossa idade. Você está entendendo, eu acho, que nós temos que viver para os outros, né? A advocacia é isso. Eu vivo para o outro, né? Eu quero bem aquele próximo, eu não sei quem. Hoje ele é meu cliente, amanhã eu não posso não ouvi-lo nunca mais. Mas é esse quem? E aí, fechando nessa questão que a pandemia não acabou, que a crise aumentou, que as vacinas chegando lentamente permitem que o vírus avance com garra de leão, tirando a vida de milhares de brasileiros, jovens, idosos, pobres, horríveis, para o vírus não importa a cor, a classe social, idade ou condição econômica. E encerrando, porque eu estou sofrida com isso. O mundo está abalado. Mas nada se explica ou esclarece. Necessitamos de prestigiar os estudiosos, os pesquisadores, dar prioridade a condições humanas e materiais aos cientistas, enquanto mundialmente vão surgindo estudos e vacinas para debilar o vírus. O mesmo avança a passos largos. A fome aumenta, a economia desaparece o que fazer além de manter o distanciamento social máscara facial ou higiene pessoal é o sonho a vida continua e o sonho não pode acabar muitíssimo, muitíssimo obrigada
0: por hoje é isso pessoal até o nosso próximo episódio Realização OAB Paraná e Comissão da Advocacia Iniciante